1: Di Marti, han lavede en artikel om Karl Armfeldt i Holland tilbage i 90, og der tog han til Stockholm og interviewede blandt andet Karl Armfeldts bror, men også Åke Ek, som på en café foran politihuset sagde, da han bliver spurgt, var Karl Armfeldt virkelig så hård en palmehader. Og så siger Åke J. jo, det var han, men det er ikke så ualmindeligt. Der, der er mange, der gerne vil drikke Olof Palmes blod i Stockholm. Du lytter til det hemmeligste
0: af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Det her er til
1: de dummeste af de dumme. <laughs> Ej, det kan vi ikke sig Det kan at vi simpelthen ikke. Fordi at sagen er jo, at når vi laver det her program, så er det fordi, at når nogle af de klogeste begynder at sige til os, at den nu presser studenterhugen altså lidt for hårdt, ja. så, øh, så er det jo værd måske lige at lave sådan en recap-program.
0: Yeah. Vi er blevet bedt om af, af skildelige lytter øh, om at sige, den største historie,
1: hjælp os lige her, vi, vi, vi er fuldstændig tabt. <laughs> Det, det har vi forståelse for. Øh, fordi at det er jo noget af det, der gør den verdens største. Det er, at den er så kæmpe stor. Ja. Altså. Og det er svært svært at samle op på det. Eller, det er jo alvorligt, når de her folk siger det. Fordi ja. det er folk, som kan godt følge med i en bog. Ja. Og, og det er jo heller ikke fordi, at vi helt føler os ovenpå hele tiden. Nej. Og der kommer også hele tiden nyt til. Det, man kan sige, er det rigtig gode, er, at det nye, der kommer, er alt sammen noget, der understøtter den vej, vi er gået. Ja.
0: Jeg lov faktisk i, i går aftes at tænke på, hvad det egentlig vi lige skal med det her afsnit. Det, det, jeg gerne vil have, at lytterne skal forstå. Når man hører verdens største historie, så skal man måske tænke på det som, hvis man har et kæmpe skrabelod. Og man skraber lidt, og så lige pludselig dukker der måske lidt af et eller andet op. En fod op. Mm. Hvert afsnit er en del af det her kæmpe skraberi, så skraber man lidt et andet sted. Så dukker der et øje op, mm. for eksempel.
1: Det er faktisk ked at du beskriver det sådan. Men det, det er jo fair. Men, men, men fordi, men. at jeg havde havde håbet, at det hang sammen. <laughs> det er jo en historie, fordi den hænger sammen. <laughs> den hænger sammen. Den hænger sammen. Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener også. Altså, fordi det er en collage. Ja. ja det, det er jo det, der er med det her. Og det er jo ikke sådan, at Øh, jeg har sagt fra starten, nu vil jeg prøve at gå igennem det her materiale, alt det jeg kender til, alt det her, og så vil jeg prøve at vise, hvordan man kan danne grundlaget for en fortælling om, hvordan mor er udført ja. som kan være i en eller anden omfang realistisk altså sandsynlig og som i en eller anden omfang kan forklare alt det mærkelige og påfaldende det vi har talt om indtil videre har været at lægge grunden for at kunne fortælle, hvad er der foregået, da han bliver skudt, Olaf Palme? Mm. Hvad er der foregået inden? Hvad foregår der på dagen? Hvad foregår der i dagene efter? Ugerne, månederne og årene? Hvis jeg kan fremlægge en teori der, der er mere plausibel, end de teorier, politiet har fremlagt, mm -hmm. så vil jeg jo synes, at det i sig selv forklarer, noget af teori, den teori, jeg kommer med. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, øh, øh, en del af teorien, jeg kommer med, er jo, at staten kan ikke opklare det her. Fordi det er for dyrt. Det koster for meget i forhold til at afsløre sine egne hemmeligheder. Og udstille sine egne svagheder. Og sine egne forsømmelser. Så, så, så selv folk, der ikke har et ansvar for palmemordet, de kan have en forståelse for, hvad der er foregået, der gør, at de ikke vil medvirke til, at det bliver opklaret. Mm. Og det er jo det, vi har. Det er i hvert fald det, jeg synes, jeg ser, når jeg kigger på hele historien. Ikke?
0: Jo. Og så indtil videre har vi jo fortalt 11 afsnit. Ja. Og hvert afsnit, så bringer vi en person på banen som regel. Ja. Og det er måske også der, hvor folk begynder at fare vild, fordi så dykker vi ned i Anders Larsen, og så er der et afsnit om Karl Armfald, og så er der noget om en, der hedder Åge J. og så er der en, en nazistisk patient der hedder Østing, men det er jo ikke, fordi de kører rundt i en bil sammen på mornatten. Altså, vi skal også lige finde ud af, hvem er hvem, og hvorfor, hvorfor Karl Armfald? hvorfor Åge Egg, og hvad, hvad? vi skal jo hjælpe folk lige med at fatte, hvad er det for noget, vi er ved at tegne op her?
1: De folk bliver sat i centrum i forskellige Afsnit har jeg sat i centrum, fordi at de kan have været instrumentelle i den historie. Den teori, jeg har om, hvad der foregik. Så en hver af dem, der ligesom har været centrale her, de har en eller anden afgørende rolle i enten mor, som det har udspillet sig, eller i historien om, hvad vi ved om mor, mm. i Anders Larssons tilfælde. Fordi jeg anser ikke Anders Larsson som en, der aktivt er med i det her mor. Jeg anser ham som en insider i den verden, der har viden om, hvad der er foregået. Og så er han så den eneste, eller en af de få, for han er ikke den eneste, men han er en af de få, der ligesom forsøger at lette låget på, hvad der er foregået. Ikke?
0: Så Anders Larsens er en whistleblower?
1: Anders Larsen er en whistleblower.
0: Og, 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 og det, du har haft øh, med hensigt til at fortælle om Anders Larsen, det er, han, har, altså, han er ikke en perifær, Mærkelig skikkelse. Han har været i, i, i det inderste det inderste.
1: Det der er det nye, vi har fået at vide. Den, det mest afgørende nye, der er kommet siden vi har fået adgang til politiets papirer. Det er en fuld forståelse, eller det, en begyndende forståelse af Anders Larsen. Det er helt vildt. Han er den hovedkarakter i, i, i hele scenariet her, som vi har fået mest ny viden om. Og, og, og det udstiller... Øh, dels hans desperation, hvorfor han har været så desperat i årene efter, men også øh, det udstiller også, hvordan politiet og til dels nogle medier ikke har taget ham seriøst, velvidende, at han kunne tages seriøst. Altså, han er et aktivt fravalg for politi og for nogle medier.
0: Og hvad er det for noget,
1: man har fået at vide nu, som vi ikke vidste inden? For eksempel, at øh, det første, han selv siger om det her brev, og det er få uger efter mordet, det første, han selv siger til politiet, det er, at det var et advarselsbrev. Det er hans egen fortælling om, hvad det her brev var. Mm. Og den falder den 22. april 86. Så da vi mindre end to måneder efter mord, der møder han politiet i forbindelse med et selvmord, som Anders Larsson mener var et mord.
0: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 uger. Efter 24 lugtning lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden www.dehemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det hemmelige.